0: Seguimos en el reporte Wiki 8 con 16 de la mañana. Es día lunes, el último lunes de marzo, día 29 de marzo del 2021. Una temperatura fuerte el día de hoy, aunque esté nublado, no se no se confíen que va a estar va a ser calorcito. Eh. Vamos a andar arriba de los 36, 35 grados centígrados. Digo tomando en cuenta de que obviamente que no es mucho para lo del verano, pero el inicio de la temporada primaveral y todo eso ya nos trae calorcito. Eh, por supuesto, así que bienvenidos El 2173-1390 está más que disponible el día de hoy Estamos en las redes sociales como son 95FM Ya están las historias ahí de Instagram Estamos en Facebook Live ya transmitiendo también Para que ustedes puedan dejar mensajes Pueden recuperar también eh, la transmisión cuando ustedes lo deseen Y sus comentarios Escuchar el programa también ya compacto en Spotify como podcast Y los videitos que estamos haciendo todos los días también con parte del reporte wiki, ya saben 21 73 3, 90, hoy mañana vamos a estar haciendo programa, el miércoles tomamos un pequeño descanso y bueno, regresaríamos hasta el próximo lunes y queremos tener información obviamente sobre lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia y ya saben que tenemos la mejor fuente para ello, sobre todo en términos de saber qué es lo que se requiere para combatirla y dejarnos de cosas que no están dentro del panorama cierto de lo que uno puede usar para combatir eh, a esta pandemia del COVID-19, así que le agradecemos un montón a la gente de Verificovid, que como ustedes ya saben, tenemos una pauta diaria con eh, los audios que ellos producen sobre esta misma información, así que Juan Manuel Solís, como todos los lunes, está acá con nosotros. Hola Juan Manuel, bienvenido.
1: Hola Carlos, buenos días. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, acá también, Juan poquito de calor
0: en la ciudad. ¿Cómo está la ciudad? ¿Con calor? ¿Poca gente?
1: Calor, todavía suficiente gente, muy contaminada por uno, entre incendios y cosas que hay cerca, y con poca agua porque están arreglando el sistema de agua. Eso, lleva agua poca agua. ¿no? agua. ¿no? Entonces estamos
0: un poco... Bueno, llegaron... Bueno hoy, claro, buenas noticias. Llegaron, ¿qué? ¿Millón y medio de vacunas AstraZeneca hoy?
1: este Sí, llegaron me a la madrugada ¿no? de, de ayer. Este, son estas vacunas que se negociaron con el gobierno de Estados Unidos. no Hay que recordar que en Estados Unidos la vacuna de AstraZeneca no está aprobada todavía para el uso de emergencia. Eh, aunque esto pueda provocar al, tal vez, o sea, o levantar un poco de su eficacia de algunas personas, eh, en general creemos que está más motivada de manera, o tienen motivaciones un poco más políticas, ¿no? Este, porque es una vacuna que ha sido aprobada en otros países del mundo, ¿no? en otros países del mundo, los, de algunos de los reguladores más importantes del mundo, ¿no? como el Reino Unido, la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? Entonces, eh, la FDA sigue... sigue... Eh, eh, procesando o, o esperando más bien tal vez la, la petición de uso emergencia de AstraZeneca y como esto va a tardar un poco de tiempo, eh, pues el gobierno de Estados Unidos accedió a darnos las vacunas que están produciendo, o algunas de las vacunas que ya se habían producido allá y que nos se estaban usando, ¿no? Entonces este acá no es que pues, se ha especulado mucho ¿no? Claro, claro. Tiene que ver con... ¿Tú realmente el crees que, migratorio,
0: que que haya pues, haya algo, una opinión tuya como periodista, de que haya realmente un acuerdo de la entrega de las vacunas por este círculo de seguridad que pusieron en la frontera
1: sur? Pues... Eh, la verdad es que no, no sabría decirlo, claro. o sea, es de información que se ha claro, publicado claro, en los claro. diarios estadounidenses, ¿no? Entonces... Pues, Creo que en este caso podemos confiar en que, en que la información que, que traen los diarios estadounidenses es, es, es bastante acertada, ¿no? Sí. Ellos manejan mucho esas fuentes, entonces yo creo que, que puede haber este, este trato, ¿no?, de prestar las vacunas a cambio de este, de ejercer ciertos controles migratorios eh, y además pues, entablar estas conversaciones que ya se han dado entre los dos gobiernos, ¿no?, en el tema que no han sido muy claras,
0: sí, pero bueno, eh, ahí está. Oye, no, Juan Manuel, no, no sé si esto nos abune mucho, porque ya sabes que también tratamos de, digamos, dosificar mucho el drama respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia, sobre los números, este exceso de mortalidad que apareció el fin de semana, que lo publicó, me parece, AP eh, en México, que, bueno, gente que pudo haber muerto de, de coronavirus desde su casa, alguna cosa así, y que no está, digamos, registrada como tal que la cifra podía rebasar los 300.000, ¿qué nos podría decir al respecto?
1: Eh, estoy buscando la, la, la nota, este, el, la, la nota en la que se baja este, AP, eh, o, o más bien la información en la que se baja a junto con eh, otro de los, o sea, más bien, que, que han publicado varios sí. de, los, de los diarios de México y medios, en realidad es la eh, cifra de mortalidad actualizada, de, perdón, de es mortalidad actualizada de, de la Secretaría de Salud. Eh, eh, esta cifra, o esta, eh, este reporte, se, se va actualizando cada X tiempo, es cierto que se habían tardado eh, varias varias semanas en volverlo a actualizar, eh, había habido ya reclamos de, de estos de, de eh, pues sí, estos este, grupos que han sido muy beligerantes contra la Secretaría de Salud ¿no? durante toda la pandemia este, en redes sociales especialmente o en medios eh, de que no sería actualizado entonces esta actualización ya contempla las primeras seis semanas del año y eh, lo que hacen es este, digamos un ejercicio que se ha hecho en otros medios en medios ¿no? Este, que es retomar las eh, las actas de función, ¿no? eh, revisarlas y a partir de, de este certificado o actos de defunción en el RENAPO, en el Registro Nacional de Población, hacen un estimado de cuántas personas más por encima de lo normal han muerto este, en México ¿no? y cuántas de estas personas a, se asocian al, a la... A la al la pandemia, ¿no? A la epidemia a de COVID-19 en el país. En este caso, eh, el exceso de funciones acumulados a la fecha es de alrededor de, eh, de, de 70.6%, ¿no? De, de, de mortalidad, ¿no? De, Respecto al, al sí. a lo que había estado sucediendo en años anteriores. Claro. Para ponerlo en números claros, eh, hablan de que eh, alrededor de 417 mil personas este, fallecieron por todas las causas, ¿no? Y de estas es probable que este, alrededor de 294 mil eh, estén asociadas al, al, al virus, no directamente o tengan una relación con el virus. Eh, esto significa que, que alrededor de sería eh, algo así como 320 mil personas, ¿no? Más o menos el total de personas que eh, han fallecido desde el inicio de, de la epidemia hasta mediados de febrero eh, que es pues, un 60% más de lo que tiene el registro de la cifra oficial ¿no? es decir el que nos enseñan las conferencias eh, de, sí. de, de la tarde todos los días ¿no? oye no, esto, eh, esto, es, sí. esto es una sí. o sea esto es un ejercicio de transparencia o sea, hay que decirlo así o sea es, es un ejercicio de transparencia es un ejercicio que yo no, no salía decir por qué los medios eh, porque algunos medios eh, lo, lo publican como, sí. como si se admitiera cuando es un adolescente que se ha publicado ya en varias ocasiones? ¿no? Es decir, que está llevando este... un... que van un de estas cifras. ¿Por qué? Porque no, no se le puede tomar las, las muestras a todo el mundo. Es claro. la realidad. Exacto. ¿no? Exacto. La de gente Exacto. Se ha de muchísimo. Exacto.
0: Oye, Juan Manuel, eh, estamos viendo también otro, otro artículo, no sé si lo has revisado de casualidad, pero ya se ha hablado mucho que el tema de, de los lugares cerrados, ¿no? La necesidad de, de tener ventilación, sobre todo, el cómo de pronto no aspirar lo que otro esté emitiendo, ¿no? Como parte también de la prevención del coronavirus. Se están tratando, digamos, más, más que... Más que, ¿cómo se llama? Eh, detectores de temperatura o termómetros o, o tapetes sanitizantes o lo que sea. Lo que hay necesidad de poner en algunos los espacios cerrados son monitores de CO2 para saber la calidad de contaminación del aire. ¿Tú crees que sea efectivo esto?
1: Pues, eh, de hecho, el, el, la semana anterior publicamos en, bueno, publicamos, eh, produc producimos una, una nota ¿no? este, de, de voz. La última, de hecho, de la semana eh, fue sobre ah, varias recomendaciones de un grupo eh, de especialistas en España ¿no? que piden, eh, a la, piden a las autoridades españolas, pero bueno, en general, es posible para todo el mundo, eh, eh, tomar varias medidas para ev evitar y para reducir el, el contagio por los denominados aerosoles. Eh, los aerosoles, que ya se ha hablado mucho de esto, ¿no? pero, pero un repaso muy rápido. De esto. Los aerosoles son eh, partículas de, de, de líquido, de líquido eh, por ejemplo, la salida o el, 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 las miposas, lo que producen las mucosas, mocos, todo, ¿no? que, produce, que cuando hablamos, cantamos, gritamos, todo expulsamos de la boca de forma natural. O sea, esto no tiene nada que ver con el en el sentido de que esto normalmente sucede, ¿no? El virus no nos hace producir aerosoles, A eso me refiero. Eh, ¿Qué pasa con los aerosoles y el virus? Es que, a diferencia de otros virus, como por ejemplo el ébola, eh, el virus de la... o más similar al virus del implanta, ¿no? Y eh, el coronavirus, que contra el que estamos en este momento peleándonos este, es un virus que sí se puede transmitir de manera aérea es decir, en estas gotitas de saliva, mojo, etcétera que tenemos que producimos, que contienen los virus que ¿no? se, se, se reproducen en nuestro tracto respiratorio que es todo el sistema de, de los pulmones, la garganta, la nariz ¿no? y cuando hablamos, este, los expulsamos, ¿no? Cuando se habla de aerosoles, se habla de las partículas más pequeñas que, a diferencia de las gotas obvias de saliva, no hay, solamente conoce a una persona que cuando habla, tal vez mucho. Estas no son a las que nos referimos especialmente. De hecho, a, a, el contagio, por este tipo de gotas se le llama contagio por contacto, porque tienes que estar cerca de alguien para que te contagien de esa forma, ¿no? Tienes que estar fuera de esa distancia de seguridad, que se le llamamos también perdón, adentro de esta de, de, de también, ¿no? Entonces los aerosoles son las partículas más, más, más pequeñas que se suspenden, que se quedan suspendidas en el aire y durante un tiempo pueden permanecer viable, es decir, el coronavirus puede permanecer vivo adentro de esas partículas. Y este, y si estamos suficiente tiempo con alguien en un cuarto, por ejemplo, y esa persona está eh, infectada, ¿no? Sin el coronavirus, y todavía, por ejemplo, lo más obvio sería eh, en un escenario en el que esta persona todavía no demuestra síntomas, y pero ya está produciendo una gran cantidad de virus. ¿Y esto cuando pasa? Cuando dos días antes de que inicie la enfermedad, más o menos, de que a demostrar síntomas. Y eh, en el caso de las personas sintomáticas, esto pasa eh, de manera recurrente no durante todo el curso de, de, sí. de infección. Sin embargo, las personas asintomáticas no es para decir que no transmiten el coronavirus, pero lo transmiten de manera mucho menos eficiente. Alrededor de entre 30 y 40% de una persona normal que, que sí esté infectada y que lo está produciendo la a desarrollar síntomas. ¿no? Entonces, lo que pasa es que si uno está suficiente tiempo con alguien en un cuarto, respirando esas partículas, eventualmente pues, se va a contagiar. Claro. ¿no? ¿Cuál es el llamado? Bueno, el llamado es, primero, eh, el llamado de, la, de, la, de este centenar de, de, de especialistas de España es a, a, a hacer todo lo que podamos para eh, ventilar nuestros espacios, es decir, abrir las ventanas, poner ventiladores que saquen el aire hacia la ventana, no al revés, sí. no que lo metan, no, saquen sí. hacia la ventana. Pasar la mayor parte de nuestras actividades posibles al aire libre, por eso... Eh, Digamos que ha sido algo que se le ha criticado, eh, no solo este gobierno, no solo gobierno, eh, pero hay que hacer hincapié a nuestros gobiernos de que hasta la fecha, contando con la evidencia disponible, eh, todavía muchas veces los parques están cerrados sí, ¿no? sí, cuando sí. sabemos que son entornos de baja transmisión, ¿Por sí, qué? porque estás claro. al aire libre y estos aerosoles al aire libre se disuelven, eh, pasan poquito tiempo entonces se disuelven y ya se acabó porque el virus además se muere por el sol claro. Esto ya lo, lo hemos hablado no pues para qué están los, los medidores de, de dióxido de carbono eh, CO 2 no son para calcular la cantidad de aire que está eh, eh, que está cambiando o sea que se está cambiando en, el, en el, el aire nuevo que está cambiando en el cuarto
0: sí ¿no? sí
1: ahora el, la medida específica eh, de la eh, de esta carta española de esta carta española, de, 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 de ¿no? este, eh, eh, acá la, la voy a buscar, ¿no? Pero, eh, eh, pero la idea es que en los sensores no son caros, ¿no? Eh, son eh, son unos dispositivos pequeños, ¿no? Y en ciertas condiciones son muy muy, digamos, son muy viables para para utilizarlos son pueden ser muy efectivos para entender que si estamos claro. ventilando, que si estamos ventilando lo suficiente nuestros espacios, ¿no? Esto puede ser sobre todo en cómo decirlo, en los casos en los que eh, en los que reanudamos nuestras actividades laborales, ¿no? Y estamos en una oficina estamos tal vez, eh, o, o en actividades escolares, ¿no? Estamos en un salón de clases. Eh, eh, para, este, para estos casos debe, debe ser lo mejor, o sea, lo, lo, su mayor utilidad. Claro, claro, Porque en el caso de restaurantes, idealmente, eh, y esto lo, lo digo con, con, con todo el respeto que le puedo tener a la industria, ¿no? de, a, a la industria de
0: Sí, sí, restaurantera. Uh -huh.
1: restaurantera es que, más bien, no me parece que, eh, eh, o sea, me parece que las medidas que se han tomado con la industria de los restaurantes de decirles mejor no tengan casi centras adentro de sus restaurantes y saquen a la gente a las calles, ¿no? Y estén en los entornos abiertos, eso es mucho más funcional, claro, ¿no? Porque además, claro, claro. en los entornos cerrados, el restaurante con toda la cantidad de gente que entra y sale, la verdad, suena muy complicado poder medir esta clase de, de, de cosas tan técnicas, ¿no? Entonces, es una recomendación que se ha hecho otras personas como el doctor este, Alejandro Macías. no Alejandro Macías lo han recomendado también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sí. Eh, eh, el asunto es que, por ejemplo, en, en el caso de México no estoy seguro, yo no creo que tengamos una... una una, un lineamiento técnico ¿no? y eso okay. es parte de claro. las exigencias de, de este grupo de científicos españoles que piden eh, que los gobiernos den lineamientos muy claros porque por ejemplo además de los de los, de los medidores de CO2 que otras cosas se pueden y se recomiendan ahora esto es el, el medidor de CO2 no, no tengo seguro cuánto cuesta pero no es este, no es carísimo, ¿no? pero es una inversión. Otra de las medidas que se recomienda para aumentar la ventilación y la filtración del aire, en este caso, es el uso, por ejemplo, de los filtros que se llaman HEPA, H-E-T-A. ¿no? Estos filtros son de alta eficiencia, son de los que utilizan, por ejemplo, los aviones, y otra clase de espacios, ¿no? creo que los hospitales también los utilizan, no, no todos, pero la mayoría de los hospitales de aire de Y eh, estos filtros sirven, para además de, o sea, de, además de que lo que uno tiene que hacer para, para aumentar la cantidad de aire fresco que entra del exterior al interior ¿no? y que está saliendo permanentemente, sirve para también ayudar a eliminar algunos de estos aerosoles que quedan suspendidos en el aire, ¿no? que, y que el hecho mismo de la ventilación natural o mecánica no pueden no pueden, este, quitarlos, pueden, pueden este, quitarlos de nuestro, de nuestro ambiente. ¿no? Entonces... Son esas clase de medidas que, que, que todavía no, pues no ponemos en práctica claro. en
0: la mayoría de los casos. Pero que son, digamos, las, las, las medidas que podrían también ser medidas adecuadas en lo que viene. A nosotros nos parece importante, sobre todo en estos círculos en los que nos movemos, en, en la cuestión de la, la radio, etcétera, creo que podríamos tener algo bueno. Juan Manuel, como siempre, eh, ¿vas a tener un, un par de días de descanso de pérdida?
1: este sí, sí, sí bueno. vamos a descansar este todavía no estamos seguros de, de, ¿De cuándo de, de, <ríe> la, la dinámica de, de la de la nota de, de la nota de audio de, de David, pero este pero sí vamos a descansar ahí vamos estar pendientes un par de días, bueno
0: ahí está Juan Manuel eh, Solís pues la
1: recomendación sí 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 eh, fíjense, eh. o sea no no, no olvidarte olvidarse que, que el virus está ahí que, que hay ciertas cosas que podemos hacer para aumentar, para disminuir la probabilidad de contagiarnos ¿no? Y estas y esta son pues las medidas de, de prevención, claro. higiene, instancia, ¿no? Y ahora que lo, cada vez lo hablemos más y cada vez se más, claro, ¿no? La ventilación.
0: Muy bien, la ventilación como tal. Bueno, un abrazo como siempre Juan Manuel.
1: Un abrazo, cuídense mucho.
0: Gracias. Bueno, vamos al corto, 8 con 36 de la mañana Viene el muy Mendoza Hay deportes Vamos a ver cómo quedó el... el Uff, la de UFC quien la vio? Wow. Bueno, nos dice la salsa pitaya oh, Ceci sí. Que quienes quieran salsa pitaya Que nos manden un mensajito en la página de Facebook De Pitaya Salsas Y con gusto se las vamos a llevar Ayer le llevaron ya al Vladimir Escucha la mejor radio del mundo y el Huerta, que también trajo a sus hijos el sábado, que muchas gracias, vendieron muy requete bien, etcétera, etcétera. Alice in Chain, estos es Dirt, 837.